0: Program, program za mlade.
1: Moje ime je to in muzej je me všič, ker sem mno zanimive stvari.
2: Moje ime je Magda, sem pedagoginja v Gorinskem muzeju. Na vprašanje, zakaj je meni muzej všič, muzej bi jaz lahko zdaj le govorila do desetih. Uh, všeč mi je zelo, zelo všeč, ker, tako kot Toni rekel, stare stvari, zelo zanimive stvari, ogromno se lahko naučimo in se imamo super.
3: Me mi je Maruša. Uh, muzej so mi zelo všeč, zato, ker smo se veliko zabavali, spoznali smo nove stvari in uh, smo se imeli super.
4: Dobro jutro, dragi poslušalci in poslušalke. In dobrodošli v hodoju. Malce ste že dobili na miga od mojih in vaših gostov današnjih, kam bo šla debata, ustvarite pa še malce pričakovanja med tole skladbo.
5: Zakaj še ustrajaš, če ta se ne te? Tvoje so noči, vem, da osamljen si, zakaj še vedno trudiš se, čeprav se sploh ne opazi, da zanjevi naredi vse. Nikdar te ne pohvali, pa on, ko si ti, zasluži le najboljše si. Ne razumete, vidiš, da mu je vse eno, Njem se izgubila si, na sebe pozabila si. Zakaj še vedno trudiš se, fam te ponižuje, lažimo niso tuje, sploh ne vidim. nas. En nega človeka, ki to pove na glas. Barja ki razume, ko ti spole ti. Človek ka op si lahko. To, kar si propi dolavi.
4: smo nazaj v hodoju, dragi poslušalci in poslušalke. Pogled na uro kaže 8 minut čez 9. Takole bomo vedla današnjo temo. Čisto na kratko, ker so je pravzaprav že gostje, muzejske razstave niso le prostor izobraževanja in navdiha, ampak tudi prizorišča prijetnega druženja, kar smo lahko razbrali že z odgovoru oziroma uvoda mojih nocovišnjih oziroma današnjih gostov. In to dobro vedo mladi muzealci, muzejčica in pa gorenski muzej, ki so tokrat z nami. Z nami pa so Toni Hožič, desetletnik iz četrtega razreda, osnovne šole Simona Jenka iz Kranja. Maruša Markič, dvanajstletnica iz šestega razreda, tudi osnovne šole Simona Jenka iz Kranja in pa Magda Zore, Kustosinja pedagoginja iz Gorenskega muzeja. Dragi gosti dobro dan in dobrodošli.
2: Dobar dan. Dobar dan.
4: dan. <laughs> Mi smo se že tako lepo pogovarjali, ne vem, je takšen dan, ste vi takšni po naravi, da smo že krče bljali in če in polni ste enih zanimivosti in informacij in upam, da jih boste um, lahko delili tudi z našimi poslušalci danes. E, Toni, ti si, a ste prvič, prvič na radiu vidva? Ja, ja. Prvič. Mhm. Ajme takaj treme?
3: Malo, ne to.
4: Ne, to No, lepo. Ti ste za vzpodbudo, a ne? Bolj, kot kaj drugega. Ja. Toni, ti si že tako lepo um, otvoril to oddajo, si imel to čast, da si bil prvi um, in si rekel, da so ti muzeji všeč, kar so zanimivi. Kaj je tako zanimivega v muzejih?
1: Uh, stari predmeti, um, če si v muzeju znanosti zanimive stvari, zanimive um, stvari pa kaj Ti
4: Maruša si pa tudi govorila o zabavi, pa o prijetnem druženju.
3: Ja, veliko smo se zabavali, tudi ustvarjali smo, um, veliko um, je bilo zabave, bom tako rekla. Uh
4: -huh. Kar je zanimivo, ne? vrda, če začnemo s temi predsotki gospa Zore, ker se mi zdi, da prva misel, ko človek pomisli na muzeje, pa vendar ni zabava in tako naprej. Ali pa smo še malce preveč v kalupih um, nekih davne preteklosti?
2: Ja, moram reči, da se to te kalupi zdaj z mlajšo generacijo kar močno spreminjajo. E, ker e, vse zadnjih, že kar nekaj let, mogoče desetletje ali več, res muzeji, trudmo, da je e, muzej Nekaj, kar vzbudi potem v otroku prijetne občutke, nekaj simpatičnega. Vsi vemo, da naša generacija te izkušnje nima. Ja se tolikrat spomnim, kako je bilo, ko sem jaz kot čolor, kako so nas muzej. Ne bom razlagala, vsi, vsi nekje od 40 let naprej ali pa od 30 let naprej, stari ljudje imamo. Zelo podobne izkušnje, na muka, nekdo je dolgočasno razlagal, tam nekaj, kakšnih delavnic niti ni bilo. Tako da, pa še uh, nekaj, muzej je nekako um,
4: ekvivalent oziroma je načaj z nekimi vitrinami in s predmeti, ki se jih sploh ne smeš dotikati. Ljudje smo pa zelo taktilni, ne? zelo smo na dotik. Kaj pravite? Kakšna je bila, recimo, preden vidva obiskujete delavnice, a ne, v Gorenske muzeje, zato sta danes tukaj. Poznate se pa že od vrca, to sta mi prepovedala. Ja. <laughs> um, stara prijatelja sta že tako rekoč. Um, kakšen vtis, oziroma, kakšno mnenje ste imela v muzejih preden sta začeli obiskovati delavnice?
3: Uh, Najprej sem mislila, da so to dolgočasni muzeji uh, in ne zanimivi, ampak potem sem se naučila, da so tudi lahko zabavni in se lahko v njih veliko naučimo.
4: Ja, in kaj si mislila, da je tem?
3: Uh, samo stari predmeti iz tistih časov. Uh
4: -huh. in, de, in kaj, da hodiš na okoli in gledaš in poslušaš nekoga, tako kot je rekla gospa Zore, ja. ki nekaj predava uh -huh. dolgočasno. Kaj pa ti, Toni?
1: Mm. Ja, v meni so bili v mozej znanosti vedno, všič te starimi stvari so se mi dolgočasni. Kaj sem pa sem prišel, so bili pa zelo in pa še izvedali smo, da v tem mozeju kuna živi.
4: Kuna? No, gospa, zore, po, povejte, kaj več. Kuna, ne, povej ti, kaj več več, Toni. Kakšna A, kuna?
1: Zdjeva da... in je... Uh, Mamo izjedila ne nepozgane v uh, take stvari, pa veliko aktor smo biti v njenih.
4: Kako? <laughs> no, to, in, je, to, ta otroška je skrina vstaj krasna, ne, gospa Zore, ne bojte se, sanitarne inšpekcije. Nadar so vsako mor <laughs> uh, In
1: pa smo mi zadnji dan naredili predstavo in uh, da smo pa lahko že vsi kupali slalalet o tej ikonika pa kako je jo je stilka skoš lovila pa jo je hišnik naredil um, hiši so na drevesu da je svojimi melodični lepo lahko živela
4: to je resnična zgodba
1: ja wow Ja. Samo <laughs> to ščitil, ko, da jo je izkošno bilo, je bila mala.
2: <laughs> Malo smo literarno napiknali zademo. Zanimiva,
4: <laughs> Zanimivo, mislim, pod taj zgodbi pa mislim, da, da bodo ljudje kar darliko v Gorenski muzej. Pa da kdo reče, da muzej niso zanimivi in zabavni.
2: Ja, a jaz lahko še vzadnje ja.
4: tega malo povem. Seveda, jaz sem mislila, da samo muzejčica živi v Gorinskem muzeji. Ja, seveda muzeji. muzejčica, no, povejte, ja. Da, povejte v kuni najprej.
2: Ampak lansko leto se nam je zgodila ena velika, ko v narekovajih, v navednicah nesreča. Naš muzej domuje v gradu Kiselštajn, je, v, gradu v, Kiselštajn v Kranju, v Kranju ja. in um, ena kuna se je odločila, da je pravzaprav tale muzej čist... Krasen prostor, zato da si ustvari tam družinico in um, da ima po mir, podnev pa se malo makne pred obiskovalci, no, ampak ker posebnega stranišča za mi nismo imeli, je po razstavi tudi kakala in, in moram reči, da je bilo veliko smeha v muzeju, veliko truda tudi nekaj časa, kako to odstavlja sprav tvr, ne, ker konc koncov le, ne, ko oni nismo mogli dopovedati, da to pač je muzej in da, da ne gre kam drugam. Ja, da je bolj za ljudi, in, ne. Ja. ja, no, ampak prišlo je na koncu do tega, tudi, da bi bila lahko to celo naša maskota muzejska, uh, skratka. Uh, to ni
4: ti si v... še nekaj
2: želel dodati? Ja, je. Ker si
4: dvignil roko, tako ja, po šolsko, ja, ja. <laughs> ja. ja. izvoli.
1: Uh, Hoteva sem dodati, ja, da je rekla, da Kuna ni bila kakšnega posebnega. Veste, da ja, yeah. so bile na podstrešju ene lukne, pa pol zid sporo in je v te lukne kakala. Ja, yeah, ja.
4: Yeah. Ja, to smo z tudi
1: ugotovili.
4: Vseh bom tako rekla. ste tako vedeli, da je Kuna? Ste pač, no, zdaj gremo že v take detalje, ampak yeah. vseeno, ne? Ker je
1: čistiljka, vidla, čistiljka je vidla. Jo, je videla.
2: Da ni kdo z podgano zamešal, ne? To bi ja, bila ja, najbrž pozva ja, da je ja, podgalna. Ja, ja, ampak je blakono, absolutno z uh -huh. mladički, z ljubki mladički. mladički. In za nas krasna zabava, za snažilko pa moram reči, da ja. veliko mora. <laughs> ampak, ne, mi smo, a ne Toni, pa Maruša, mi smo lansko leto imeli dva meseca, vsa, dva poletna meseca skupaj. Vsak dan Po 6 do 8 ur smo imeli počitniške delavnice, oziroma smo rekli počitniško varstvo uh, za otroke, približno te starosti, so bili mlajši, starejši, osnovno šolci. A ne? In uh, smo nekaj programa imeli pripravljenega vnaprej, ogromen se pa, ne smo se pa sproč zmišljali in to je to, kar to ne, kot to ni... Um, Da smo se zmisleli, da bomo naredili ludkovno predstavo. Ne, ali pa ti si rekel prej le, uh, zadnji dan, no Maruša, ali pa ti povej, koliko časa smo mi to predstavo pripravljali, pa kako. In pol smo še povabili na koncu vse muzejalce in smo... Um, In so prispevek dali, tako da smo se še sledo leda uh -huh. Skratka, no, kar povejta, pa ti, Maruša, povej, se. Te koliko časa smo mi to predstavo pripravljali?
4: Predstava je bila pa v čem?
2: Uh, a kuni. A, a, ja, a kuni kuni. V kuni? Zdaj,
4: zdaj smo še vedno pri kuni, a ja. To je pa res, ona je pa je res zvezda, vidim. Ja. Zvezda. Absolutno. Mislim, da morate k muzejčici še, ne vem, kakšno kuno, ne vem, dodati.
2: smo rekli, da ja. bi bila lahko to celo ena maskota, a ne? <laughs> Uh, v uh, tom
3: predstavo smo pripravljali uh, kar nekaj časa. Najprej smo veliko stvari uh, ozadje, potem ljudke, um, potem smo pa še malo zaigrali, smo se naučili in potem smo še odigrali.
4: Dajte mi nekaj povedati. Kako to, da ste se videla sploh odločila, da greste na te muzejske delavnice? Um, je bila to spodbuda v šoli
1: ali starševska jih. samo inicijativa morda? Moja teta je šefica v tem muzeju in je mojim staršem pač rekla, da bi šli in pa smo še druge pobili, pa so hoteli z nami.
4: Aha, da nadaljuješ družinsko tradicijo, ne?
2: <laughs> se je nabral tako Ka velik... Aha. Zelo veliko. Kaj pa Maruša?
3: Um, od Tonija mamica uh, nam je sporočila, uh, da, da otroke vabijo tudi v ta muzej. In smo se odločili, da lahko poskus smo prideti, a ne, in uh -huh. um, Sem se odločila da šla in sem se zelo zavavala. Pač nisem hotela jih nekako... Mi je bilo pri srcu.
4: Ja, lepo. Pri srcu. No, to si pa tako lepo rekla.
2: Sej zato gre, da je yeah. ki jih
4: počineš, da ti priraste k srcu.
2: Yeah. No, yeah. Sej, to je bila ta izkušnja s počitniškimi delavnicami. Vsem staršem ali potrokom, ki so se nekateri tudi kar sami prijavali, smo rekli, ki so spraševali pa kako je ali pol moram hoditi, pa takšne stvari, smo rekli, predi boš videl, če ti bo všeč, lahko celo poletje hodeš. Enga ni bilo, ko se ne bi vrnil. Zanimivo. Že naslednji dan. Eni so se nam uprevečvali, joj, da gremo za en teden na morje, pol pa takoj pridemo spet na delavnice. Um, no... Vem, da je bil problem pri pr, pr dveh mejih, mla, nekoliko mlajših dekelceh, da so na koncu rekli, da je najrajši ne bi šli na morje, da nam to zamudili deset dni delavnic. Najverjetno. Ja, zanimivo.
3: Enakaj je bilo pri meni, ki smo še tudi mi na morje uh, in sem zelo pogrešala Kiselyštejna. Sem hotela ustati, sem hotela zamunditi teh... Časov.
4: <laughs> veš, to sem pa ravno hotela vprašati, ko si zdaj omenila Maruša Kiselstein, a je tudi ta ambijent tega gradu ne, in to dvorišče lepo, um, ki je v bistvu na, na skali, ne, nad kanjonom um, zgrajeno, a tudi pripomore k temu, da je vse še bolj, ne vem, bom kar rekla čarobno, zakaj pa ne?
1: Um, ja, te, ker, smo se pol, ker smo se igrali, poleg predstave še druge igre. Uh, recimo v Gobarja smo se veliko... Uh, je bilo dobro, da si zune in smo zelo zune ja, ali pa notar v gradu.
2: Pa še nekaj. Ja.
1: Ja, strejali smo tudi z ki igrali smo se kdaj bingo, pa šli smo se, kaj si, da ti je na hrbet napisal, kdo si in pali si ti ugibel.
4: Ampak ni zanimivo, da v bistvu... Mislim, kakšna blažena možnost je to, ne, privilegi na nek način, da je grad, ne, ta znamenit grad Kiselštajn da je zdaj tako prizorišče lahko tudi za mlade, ne, za zabavo, za, za znanje. Kakšen pa se tebi zdi ta grad Kiselštajn, Maruša? Ali pa njegova okolica pravzaprav, vrt je tudi zelo lepno. Ker ne zgleda čisto klasičen mm. grad. Ne? To ni grad, kot ga recimo poznamo iz kakšnih, yeah, yeah. ne vem, bom rekla disney oh, To ne.
2: To ne. To ni. Bi kar, raz... ne Maruša, jaz bi tako da rekla, če bi bil ta grad samo grad, brez yeah. grajskega vrta, bi se mi med poletnem delavnicam verjetno kar malo vtesnene počutil, a ne noter bi bili težko ur zunaj sonček, Tako da je res to, ta, ta grajski vrt je čudovit, je uporaben in ta grajski vrt je bil, je bil res lansko celo poletje tako živahen, da bolj ne bi mogel biti. Tako da smo tako, kaj rekel, to ni tudi zelo ki strelali. Smo mi imamo eno delavnico pripravljeno, ki se gremo srednjeveške igre, uh -huh. a ne? in imamo loke, eh, potem imamo ščite, oblačila. meče oblačila. ja, evo, no. in to, 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 je bilo, to je bilo krasno, to so bile, to so bile boji med, med skupinami in eh, je bilo res, in Je ta, ta vrt resen res en vel, veliko prednost.
4: In v bistvu se skozi zabavo, skozi igro res veliko naučite, Absolutno. Velik, velik, Kaj je bilo vama recimo najbolj všeč? Katere delavnice oziroma kater čas, katere stvari ste si najbolj zapomnila?
1: E, najbolj zapomnil sem si, ker sem z lokom streljal Pa mi je pola romana rekla, da mi bo čast na za danem 50-tko in potem sem za del 50-tko, uh, ker je bila majhna tarča narisana z lokom in sem v pol slavleč. Potem, smo se šli igrat tisto igrce, uh, da sem imel na hrbtu napisan, uh -huh. uh, sem se zelo zapomenil. Uh, pa predstavo še najbolj, zaradi tega, ker smo se zelo trudili, smo delali um, v stopnice različnih bar, gorna Gornar iz Alkuno pa, na, uh -huh. pa napisali kaj. pa uh, lurtke, smo se zelo potrudili za njih. Se
4: pravi, kaj vse ste se naučili?
1: Um, to me zanima,
4: kaj, ja, kaj? Delati
1: lurtke, um, uh -huh. bolj z lokom strelati. No, kaj
4: pa recimo v tem viteškem obdobju? Kakšna recimo tako zgodovinski podatek zanimiv, ki ga lahko potem tudi v šoli
1: uporabite? Uh, orožja recimo, kakšna se je te kakšne očili. pištole, ki smo jih videli v muzeju.
4: Pa obločila najbrž, ne?
1: Ja, ja. oklepe, um, poročna oblačila um, vse, kar so imeli v časih, skor so imeli.
4: A si predstavljate, da bi zdaj še vedno bili vitezi in tako naprej in bi se morali tako oblačiti?
1: Ne, ne. <laughs> ja predstavljam, vsi se
2: vle bi bilo dobro. Bi bilo kar naporno, ne, da je. Ja. Moram pa reči, da smo res zastavili te počitniške delavance, ane se to se vidva, kar strinjata. A smo bili sitni, pa smo hoteli v zdaj ogrom no, in zgodovine takole, da prekla dan zdaj. se bomo pa naučili to in to in to. Ja. A smo bili sitni, pa ja. a, kaj smo mi razmišljali. Zutrek smo se dobili, se nas je dobil po kaj 18, 20 otrok, pa Romana, ki si jo že prej omenil, ta je bila super, nam je pomagala kolegica moja. In, in kaj smo naredili? Malo smo se tudi zmenili, a danes bi pa to in to, danes bi pa rajši to. A ne? Tako da smo, uh, smo rekli, počitniške delavnice ne bodo res počitniške delavnice. A ne?
4: No, zdaj pa si privočimo malce glasbe, potem pa se vrnemo, ker imam še veliko vprašanj za vas, ampak mislim, da imate vi več zgod, kot, kot imam ves vprašan, se mi zdi, tako lepo zgovorni ste um, in zanimivi, dragi poslušalci in poslušalke, štiri minute še manjkajo do pol desete ure na prvem programu Radija Slovenija, Ustanite še naprej z nami v hodoju, kmalu se vrnemo.
5: Say,
6: must you learn a some sign pregagi no morning check song on an up back side show 겨디 오면 냈자 to go
5: I'm gonna do I need all these fine I got to mind my love it though love to it
1: Se pa te odaji reče, ugibaj je za mlade. Aha. Hudo.
4: Mladi muzealci so danes z mano in z vami Toni Maruše in pa gospa Magda Zore iz Gorenskega muzeja, ki ima svoje prostore v kranju. Ne, ne smem reči, ja. da je Gorenski muzej kran, ampak ne. Ne? Ja. Um, pač prostore pa imate večinoma v kranju. Ne? Ja, pa drži. ja, ja. Um, in zdaj, ko se je ta glasba vrtela, smo si mi pogovarjali um, v bistvu o tem, um, kako vi na teh delavnicah stremite k temu, da, um, da ne kupujete oziroma ne uporabljate teh igr ali pa igrač, ki se lahko kupijo v trgovinah, ampak v bistvu učite bolj otroke, um, kako se igrati, izumljati na novo igro, ne?
2: Ja. ja, to se mi zdi, da je bilo en, en krasen, krasen, krasna izkušnja uh, teh lanskoletnih počitniških delavnic, ki jih načrtujemo tudi za letos. Uh, ravno to, v so vajeni, um, da se kupi nekaj igrača, neko igralo in se potem s tistimi igraš. Mi smo pa kar malce se sprod Kako je bilo že stoni? Mi smo neseli ven, smo se lotej dal v krok in naredili žokce. In smo imeli turnir uh, na miznega hokeja. Na miznega hokeja. To je bila čist ideja naša. Uh, recimo takšne stvari. To se pravi s tiste malo stvarmi, ki jih ima človek, da lahko uh, um, z nekaj, nekaj uh, domišljije, ki jo mogoče otrokom, zdaj že kar malo primankuje. Ne? Uh, in tukaj smo bili zelo kreativni, pa še imamo načrte za naprej. Prele smo se že pogovarjali, že takoj, ko smo se misli nekaj časa, zdaj nismo videli, glede na to korono in vse skupaj. A ne? Maruša pa Toni, uh, smo se bili zelo veseli uh, in smo že takoj začeli delati načrte za naprej, kaj bomo počeli. To,
4: to me spomni ja. na, na eno zgodbo, ki sem jo pred kratkim brala v Cicibanu, O nekem fantu in njegovem očetu, ki je bil blazno bogat in ta si je želel vse igrače tega sveta. Vse, kar so imeli njegovi prijatelji, so šolci in tako naprej. In oče, ker je zmogel, ne, in mu je vse to kupil in na koncu je bil samo z vsemi temi igračami, ampak igrati se pa ni znal. Ja. Ne? Potem pa kaže njegove prijatelje, ki so zdaj ostali brez igrač, pa so šli v gost, so našli vajo in so izdelali fračo ali pa so šli, ne vem, do odpadnega materiala in so iz škatle naredili grati in tako naprej. Tako da, ja, to ja, je lepo, kar ste rekli. Ja, ja znati se je ja, grat um, pomembno. Tudi loke, ja
2: smo mi loke naredili, kaj tudi lesi iz lesa smo loke. To imam jaz še v letosu črtu, da bomo ko, uh, loke Zore,
4: Te delavnice, ko ste omenili, da imate tudi letos v načrtu, zakoliko stare otroke to in kdaj naj bi se odvile? Uh, delavnice
2: so... Praktično vse poletje v počitniški čas. Otroci je pa fino, če so stari od štiri leta in pa pet let naprej. Tolk moramo paziti, da, se, da, da so otroci toliko samostojni, da gre lahko sam na stranišče, da nimamo res tega tega hmm. elementa varstva. Kaj pa z zgornja meja? Zgornja meja meje nismo postavili. ampak je večinoma kar nekje osmi razred, sedmi ali pa zelo pogosto starejši bratje in sestre, ki pridejo z mlajšimi, ugotovijo, da je k fino, da potem ustanejo kar tam. Tako da meje ne, ker se nam tudi, tud to je del tega, ki smo se prej pogovarjali, ne, da se v troci uh, igrati se tistim, kar je biti ustvarjalni, kreativni tudi pri igri, je tudi podobna, podobna zgodba v tem, da je škoda, da se vse čas ločujemo na to, da so v eni skupini pa vsi, ne vem, 8 let ali pa vsi 11 let, ker je en velik, ena velika prijetnost pravzaprav tudi v tem, da smo bili, A ne, ko smo bili različna skupirani, nekaj je bilo čist mehnih deklic. A ne. Uh, uh -huh. So bile zelo, zelo uh, um. pet let stare, ampak se pol jutro odsmeca, bo tako fino. Ne. A letos ne. boste šla na delavnice?
1: Seveda. Seveda. Amata Seveda. kaj
4: bratov in sester?
1: Ja, se je moj. prišli zraven? Ja, moj brat je bil želansko leto, kaj tudi jaz ti raditi, kaj njen že žolc. Starejši je, ja. Starejši. Zakaj pa danes ni prišel? A ja,
4: je povedala prej. In ja. je tvoj bred? Aha, dobro, ne bomo zdaj vsega razkrili v etru, ampak ja. Se je želel udeležiti, pa zaradi določenih razlogov se ni mogla. Aha, razumem. Nisem vedela, da je bil tvoj bred, to Toni, ko smo o njem govorili. Ja. Ker najprej je bil plan, da jih pride več, vsaj štirje, mladi muzalci, ja. pa se včasih življenje tako prinese, da mi načrtujemo, potem pa grejo kakšne stvari tudi po svoje kako pa pač je. A veš, kaj me zanima, Toni, ti um, hodiš kaj po muzejih, tudi v ostalih, ne samo v Gorenskem? Ja. Kje si že bil?
1: Tudi v Nemčiji sem bil v muzejih, pa tudi v Ljubljani sem bil v muzeju že. V katerem pa? Kaj, kaj a, si si ogledal? <laughs> si zapomnil? Kako ampak, točno se mu reče?
4: Okay, ampak, si si zapomnil, kaj si si ogledal?
2: Tudi ne. Ej, no, spozavl. <laughs> a ti, ti si tebe tehnika zelo zanima? Tehnične muzeju si siguran bil. Hm?
1: Bil že v znanstveni muzeju v Renčeji, se mu je rekla.
2: Znanstveni muzej? Mm. No, a, to bi, a bi mi v Kranji moral tudi biti malo znanstveni muzej, hm? Ne bi na taka stvar. Jaz smo
1: imeli uh, električne stvari, da si bomo mogoši magnete, skrp, pa naražen. No, vidiš, se, je, da se je.
4: spomniš. Kako se ne spomniš? Vse, to ja. <laughs> vse se spomni. se spomni. Še malo bi pustila, pa bi povedal ja. vse.
2: No, moram pa jaz povedati zdaj, ja. nekaj, če smem izkoristiti, zdaj, eh, ker nismo imeli še toliko časa zjutraj, da se to pomenimo. Letos imamo mi, ravno pred dvemi dnevi, smo odprli eh, razstavo Hrana, v včasih ohrani, v, v starih časih na Gorenskem. Ja, hvala lepa, ker ste spomnili. Ja. Uh, mislim, bi bilo pa
4: res strašno. Res skoraj, da strašno, če ne bi tega omenili. No. V četrtek, ja. ne, 27. Tako, se je otvorila tako. nova razstava v ja. gradu Kiselštajna.
2: Žganci, kaša, zelje je ja. naslo v razstave, prav super, lačni ne bomo na letašnjih delavnicah. In uh, jaz, vam, zdaj ležemal povem, kaj bomo delali. Precej bomo delali letos uh, stvari v povezavi s hrano. Mleli bomo na žrmlje žito, naredili moko, kuhal bomo kašo, poskusili bomo celo putico speči. Iz smetane bomo v taki posodik, se je reče pinja, delali maslo, tako kot so ga delali včasih na kmetih. Oh. Uh, skratka, um, Na letošnjih, poletnih počitniških delavnicah je mislim, de lačni ne bomo. No? Tako da eh, bomo pripravljamo zdaj kar cel kup super delavnic povezanih hrano. Kar pa ne pomeni, da mi ne bomo v mestu, tudi so vzeli časa, pol ure pa šli ja. ven na dvorišče pa se...
4: To sem pa videla ja. v Kranju, tudi predmestno knjižnico okransko ja. so bili plakati, neki vabijo v bistvu na to razstavo. Ja. Zelo zanimiva razstava. Te starodavne jedi ja. vezane na Gorensko regijo, ja. kakšna res bogato izročilo, kakšna bogata dediščina, tudi da, gastronomska, no. kulinarična ima Gorenska. To, to, to,
2: to je nekaj, kar bo za otroke. Zelo zanimivo in tako, kot smo se prej o tem pogovarjali poučno zelo. Ker jaz vam izkušno, mi imamo na razstavi prelično lepa Gorenjska v gradu, ki so štajno nekaj To je stalna rastava, ne? Stalna rastava, ja, prelepa Gorenjska. A tu ste si ogledala vidva? Jo, tudi mi smo se lovili postali stalni <laughs> rastljavi. Skuno. <laughs> <laughs> Skrivali pa. pa. Ja. Kuno iskali ja, pa. Ja, ja. Tako da je vse. Mimo grede smo, smo uh, rastavo, poznamo, kar zelo dobro. Ja, povej Toni. A, to sem kot. Ja, joj, Toni, vprosti. To sem želela, sem da dokončam. Ja. <sniffs> uh, recimo že sama žita. Jaz včasih dam, ko so spet šolske skupine, Ne, ki jih imamo mečolskim letom, seveda večinoma šolske skupine, pokažem osmošolcem, osemčkam pa devetčkem, pokažem pist, prosenega prosa, prosa uh -huh. in rečem, kaj pa je to, a mislite, da vejo, kaj vse vam pride, koruza, ne vem kaj. Uh -huh. ne? Tako da je te, to letos, Po koncu počitniških delavnic, ki bodo zelo s hrano povezane, bomo mi vse te stare stvari, stare jedi in žita poznali. To vam no. pa obljubim. No, zdaj me pa, pa zanima, a
4: vidva. Um Poznata te stvari oziroma poznata, kakšno hrano imamo. Pa ne samo gorenska, ampak nasploh. A pomagate doma, recimo pri kuhanju in takih stvari?
1: Mm, jaz jih samo v makarunar, da pa kakšne toplej sedmič, ali pa kaj bodo vangaj, kakšne tečje, ali pa ne. No, to je že nekaj. E, Tako je to Da ja. pomagam svojim mami pri kakšnih sladicah, pri
3: da pri kakšni potici. Uh, po sladicah, nasplošno. No, no. ja,
1: jaz tudi rejmo, pač uh -huh. pa pač sladicah, drugač pa in prleko silo, pa ima tako velikrat.
4: Potem vidva no. bi prepoznala prosor, recimo, kot je gospa Zore rekla, ga je pokazala na dlani. Um, ja, ne no. vemo, v bistvu. Mogoče. No, če ne boste pa to poletje izvedela na delavnici,
2: <laughs> ne? <laughs> oh, Zdaj bosta. ki veva pa še skuhala boste in polka przo skuhaš, nastane kaša. Drobna rumenka sta z Zelo okusna
4: je prosenak. Zelo, 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 zelo zdrava.
2: Ja. Tako, da imamo kar en plan letos, uh, letos, uh -huh. uh, da bo, bo. Uh, Zunej, preden smo se pa mi dobili za to, dajo smo pa že, um, sta pa to, ni pa Maruša že povedala eno novo idejo za uh, gledališko predstavo. Namreč, zakaj smo Milani predstavo delali? To moram vsem povedati. Mi Inelj smo ravno takrat v muzeju eh, razstavo eh, obletnice, 50-letnice, tedna slovenske drame, muzejska razstava o tem. 50 let, teden muzejske drame, ki poteka 50 let okvarjen, in smo tudi zato se odločili, da bomo delali predstavo, predališko, je bilo povezano z tisto razstavo letos, sta pa men, maruša in. Tone zjutraj je povedala idejo za našo letošnjo novo počitniško predstavo, ki jo bomo predpravljali. Kako mi je žal, da
4: zdaj poslušalci ne morejo videti, neko vi je. govorite o tem, kaj vse bo, kaj vse je bilo, Kako navdušeno, Toni, ne dviguje roko in skoraj <laughs> skače iz stola. Še jaz bom povedal, maruša se smeji čez te stale pleksi stekla, ki jih imamo zaradi varnosti tukaj v Studiju 12, ne ker smo v živo, iz Studija 12 danes. Ja, povej, Toni, um, da povej.
1: boš rekel: Ne, 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 Da bi čistilka napada la korono. Ah. <laughs> ali pa da bi kune pomarvala na zeleno, pa bi hodila kot zombi, ki je kužen z korona. in bi jo mogla učistiti, ali pa kaj tajega čistilka.
4: Ti so že malo horor film, ampak ti je pa dobre, ja? da čistilka napada korono, super. Maruša, si ti želela še nekaj dodati?
2: Ne, v bistvu. Ja, v tu bistvu. okay. smo imeli že idejo, kako bomo ljudko korono naredili. Uh -huh. Ker nas je zjezala ta korona, ker namreč celo leto se nismo mogli... Če ja, no, pa ja. A ne? Ampak zdaj pa poleti pa računamo, da bo vse v redu, da bomo lahko. No, ampak
4: kaj pa je pokazala ne, zdaj v tem pomladem času, ko so se spet odprli muzeji in vse to, kako je narasal obisk muzejev in galerij, ne? To je prav statistika, ki je prišla ja, Man, um, zgodaj ja, s pomladi, um, ja. kako v bistvu ljudje so bili željni ja, um, v ja. bistvu uživo videti stvari, ne? Ja, se jih dotakniti in seveda. tako naprej. Ker... Ampak kako je s temi muzejskimi artefakti pravzaprav? Neke stvari pa še vedno so v vitrini. Um, kaj se sme dotakniti in česa se ne sme?
2: Zdaj, pri nas je tako, da muze v muzeju so določenje eksponatov, se načeloma ne dotikamo, ampak vse bolj postavljamo razstave tako, da je čim več predmetov, ki niso prav eksponati, ampak so prav s tem namenom tam, da se jih lahko dotaknemo, uh -huh. da jih lahko primemo. Kaj najbolj ne? dragocen eksponat, ki ga imate v
4: Gorenskem muzeju?
2: Kriterijo je tako veliko, ja. da bi težko reči
4: na pamet, recimo? Prva stvar ali ja, pa zdaj, zdaj
2: le prva stvar uh, je ta oklep, uh, oklep iz 6. stoletja. Ena iz, izjemna arheološka najdba iz pred desetih let. En redkih takšnih oklepov v vsej Evropi. Um, to bi bil, čeprav jaz... Uh, jaz gledam mogoče malo iz druga stališča kot pedagog. Mene so dragocene tiste stvari, pri katerih vidim, da je učenca mal otrokom, ne pa zdaj le govorim učenca, ker imamo velik šolski skupin čez leto, uh, kjer, kjer začutiš, ne, da, da je mečkan. Uh, uh, utripa. Ne. Recimo tam imamo na prelepi Gorenski imamo rekonstrukcijo stare kmečke kuhinje z ognjiščem. To je krasen, Tam se vsedemo dol se pogovarjamo. ognišče, kaj kako mi pridemo, kako bi jaz prišla do ene kavice na temle ognišču. Zanimivo. Zadničko, prejšnji teden, oziroma ja. ta teden, ko sem obiskala um, grad
4: Kislaštena, ne ja. in mi je um, vaša prijazna um, študentka, ena arheologija je tudi ja. tam. Ja. In je malce razložila tudi v dolavnicah, ki so potekali ta teden, ko so bili ja. šolari iz predvora pri vas, ja, ja. da ste tudi statve
2: uporabljali. Ja, ja. A ste vidva že uporabljala statve, sta delala kdaj? Ne. To imamo še letos v načrtu. U, uh, uh, ja. uh, se, um, se ker imate kar nekaj, jih imate, ne? uh, ja. ja, to je pravzaprav ena delavnica, ki je namenjena sicer šolskim skupinam, v da se mi ne bomo tam igrali tudi uh, letos tega, uh, je pa uh, že povratek v kameno dobo. Uh -huh. Namreč v petem razredu se veste, kako je to prav dolgočasno, se učijo tis časovni trak, ja, kako je doba, uh -huh. pa treba napifljati, kaj so se takrat izumeli, kaj so izumeli kasnej. Uh, uh, in to je znabi dolgočasno. Mi pa na tej delavnici se prav zaprav vrnemo v kameno dobo. Tako da, uh, meljemo žita. Tkemo na preprostih statvah. Spoznate kremenčkove? Ja, nekako <laughs> kremenčkove. <laughs> ja, nekaj reči to, nisi. <laughs> nekaj reči. A, a to pa me je, da se bomo žabavali,
1: da si bomo to boljši, ker bomo to res delali uh, v tisto našpomeni, na me, da se bomo
2: našpomeni. Ja, se ne, vede. Tisto, sprav... A ne, ker če se ti nekaj poskušaš naučiti, nekaj piše, nekaj dolgočasnih stavkov, ko boš ti... Se obleku v živalske kože, ker už mogu sam sešiti, už mu super predstavljali, boš stkal nekaj blaga, boš videl, kako je to zgledal. Iz gline posode bomo delali in tako naprej skratka tisto, kar so mlajši kameni, da bi znali početi. Kaj pa v prešenovih hiši sta bila? Smo šli, ja. Ste šli? Smo šli. Ja,
1: enkrat se In smo gledali ja. pol skozi blkon ljudi dole.
4: A res, na glavno, preširno v ulico? Skozok, tako smo
2: dol mal gledali, kako je koko dol, dol skozi okno.
4: A ste videli, ja. kako, kako je živel? Mislim, v kateri so obi je živel. Ste bili prav tam? Njegova Aha, postelja, ja, miza ja, in tako ja, naprej. Je ja. to zanimivo videti?
3: Ja, še kar. Še kar, ja.
4: Ali boš zanimivo očitati njegove pesmi? A se jih učite v šoli?
7: Že, ne? Mislim, Zabur, vem, da Vem, da se, dravlico, aha, vem, da se da.
4: jih, ampak ste si kakšno zapomnili. No, to sem želela obražati.
1: Um, mm, Samo zdravljice, pa še to ne celo, um, <laughs> himno. <laughs> himno, ja. <laughs> Samo se Maruša, kaj si želela? Uh, tis, uh, kako se
3: že reče, eno vem, sem, um, eno sem pa zabila, um,
4: Dobro, da ne bo izpadla yes. kot prečovsko tablo. Yes. Jaz pa nekaj
2: prezahtevna učiteljica. Za je pa tole dober, ker ja. bomo mi letos če mečkem bolj preširna tudi, ampak na zabaven Aha. način. A smo Milansko leto z gosimi peresi pisali? Ja. Ej. Smo? Smo, ja. No, to je pa dalavnica, ki se pa tudi na preširna navezuje, ne? Ah, ja, ker smo tako, tako, kot so pisali v 19. stoletju, z gosimi peresi, ki jih namočiš kam, V kaj? V Črnilo in smo se naučili pisati. Tako kot je pisal preširan, z gosim peresom. A strip sta videla v preširno v njegovem A, življenju?
4: Ja, ker
1: ga je Magda napisala. Zdaj ja. <laughs> ja. <laughs> je mami pokazala, ja. pa
4: sem da malo priprejal. Ja. Ja, moram
2: pa reči, rediti... In, ta... in Jože
4: Trobac ilustriral.
2: Ne? Tako, tako. Ja. Uh, moram pa vsem povedati, ne, to je bistveno, ker vidim, da prihaja do meč, časih kakšnih nesporazumčkov. Ljudje, kada slišijo strip, avtomatično mislijo, da je to zamehno otroke. Mi uh, ja, imamo to to na preširnov, preširno, upravnavajo v šoli v osmem in devetem razredu predvsem, ne? pa potem gimnazijci in tako naprej. Tako da je ta strip mogoče za nekje po zahtevnosti primernejši tam od 14 let dalje in za odrasle. Razmišljamo pa res o tem, da bi naredil še enga, en preširno strip, ki bi bil tudi za mlajše, ne bi bil mečkan, uh, enostavnejši.
4: A je bilo to zahtevno, gospa Zore, spisati besedilo za, za ker, strip? Ja? Ker, koliko časa ste to pisali?
2: Ker, ja, netko tako velik, zelo koncentrirana po desetor na dan. Je bilo kar, ker je le treba tiste podatke, ki so dati potem narediti kot, kot filmski scenarije. Ja. Ne? In je... I je bil. Uh, je bil, iziv. Uh, Se pravim, novi ziv pa vidimo v tem, da bi še kakšen strip, ni nujno, da bi bil prešeren, ampak lahko tudi na doba, lahko ktero obdobje izgodovine, mm -hmm. da ga prestavimo v stripovsko zgodbico. Ne? In uh, bi kakšno tako zabavno, ne? Tako da dela bo še dovolj.
3: V bistvu, bi lahko na letošnjih delavnicah, če bi, ble, bi lahko napisali kakšen Stripa, ne, da
2: bi mi v napisali mogoče strip.
8: Dobra ideja.
2: Super ideja, da bi mi mogoče naredili kamenodobni strip. Recimo, da rečemo stripo kameni dobi ali pa stripo... Uh, uh, zanimivo, idej vam ne
4: manjka. vam ne manjka in še bi jih rada slišala. Dajmo eno skladbo poslušati, potem pa se vrnemo z nekaj zaključnimi idejami in načrti za naprej.
9: Fast proti soncu
5: Na horizontu se počasi rešena noć Spet prevzame Se na raz prenevedam, diši tvoja mi koža, ona pa me pogleda In vidi, da se ne zezam, v odurata vločina Potreba se, da že in greva, in greva. Da spem, da imaš sa mene rada Da spem, da imaš sa mene rada, mene rada Mogoče jutro bom vse za nama A Da spem, da maš sa mene rada
1: Se pa te reče, ugibaj je za mlade. Aha, hudo.
4: Osem minut pred deseto, nazaj v hudoju, z mano so še vedno um, mladi muzealci in pa um, kustosine pedagoginja iz Gorenskega muzeja, Toni, Maruša in Magda so tukaj. Um, živ na povedi sem omenila muzejčica in še do zdaj nam ni uspelo povedati, kdo muzejčica je. In zakaj je tam, kjer je? Oziroma ali sploh je tam, kjer je? Bom najprej Tonja in Maruša vprašala, gospa Zore, ker vem, da vi poznate ne, zgodbo v muzejčici. A ste vidva že videla? Uh, sva, ja. Ne. A misliš? Ja, ok, ja, povej. Zdaj bom pol povedala, kaj sem mislila. Povej, Maruša, jasta, jo?
1: Uh, kot... Ne
3: vem kako uh, povedat, ampak kot ko, ko
4: kot skoč. lik, ne, ki se ja. ki se obleče v
3: Ja. In, to, in potem hodi po
4: Kiselestejnu. <laughs> kot. Ja. Dobro vidvaš, da je že, že toliko velika, ne? Toliko stara, da vesta da <laughs> Za še potem. Ne, ne bomo, no ne bomo. Um, ti si jo videl to ni
1: Mm, ne kot... spomnim se. Ne spomniš se? Mm. Mislim, ja, možno je, da sem jo videl sam, Nis, to mi ni tako šlo vzpomeni, kot recimo druge igre ali kaj. Razumem, ja. O, tu, ni.
2: ti, pak, si, ti sta... si še na glavo dal glavo. A se ne spomniš? Mm. No.
1: Hey. <laughs> a ja, ja, da se je spomnim. Uh, to je bila tiste, kaj bo se tudi v adjo Ja, se vide,
2: naša maskota. <laughs> ja. ja,
4: skratka, zdaj smo tako malce konfuzno, ne, morda sem tudi jaz tako vprašala, pa rekla, takratka muzejčica je seveda um, pedagoška maskota, tako? no, da tako rečem, Gorinskega ja. muzeja, um, ampak seveda se nekdo pro yeah. dejansko se obleče. Ne, tako ma, kaj ima tisto albo? ima uh -huh. gorenjsko, yeah. pa gorenjska oblačila. Albo je tako kurca
2: ja. v gorenjski muzejski, v gorenjski narodni no, o... noši. Pa zelene lasejma. Uh -huh.
4: no, to je, to je, to je taka, uh -huh. ne, takšen presenetljiv uh -huh. podatak, zanimiv zelene lasejma yeah. yeah. pod to albo. Sicer, kako je to zgodbo v muzejčici, pa zares, ne, ker mlajši še vedno, nekako um, Verjame. mislijo, ja, mislijo verjamejo, da v gorenskem muzeju, v gradu Kiselštajn, pa res biva ne In je. ko nikogar ni, ona ureja vse yeah. te stvari, ki jih imate tam. Yeah. Povejte. No, yeah. To je
2: bilo, ko smo se odločili, ne, kaj bo maskota, pedagoška, pedagoška maskota Gorenskega muzeja, smo se kar zelo hiter vsi strinjali, da ne bi bila to pa ki ima pa eno zanimivo, zanimivo zgodbo. Namreč že pred nekaj desetletji je nekdo, ki se spoznana take duhove, čisto zares, uh -huh. rekel, da v gradu živi neka, neka deklica, uh, kot en duh, da je je celo videl. In smo vsi sprašvali, kakšna je pa bila, pa malo se smajali, pa načvarjelni smo. In on čisto resno, zelene lase sem vidu, zelene lasi je imela. In ta zgodbica se že kar To se pravi 20-25 let širi po muzeju. Uh, smo rekli, nekaj časa smo jo klicali tudi ta zelena, in no, nekaj časa nobeden ju pa v muzejsko klet, ali pa nas je bilo nekaj takih, ki smo se bali v klet. Smo rekli: Peč z mano, kolegici, če, če slučajno ta zelena dol. Uh, no, in to je kar ena taka hišna legenda postala. Uh, In vse zagrat se skoraj, da spodobi, se spodobi da, da ima legendo seveda, o duhovih. Ne? In takrat smo pa rekli, potem, ko smo rekli, da pa rabimo eno maskoto, Je bila pa ideja, no, to je bila prv, prva moja ideja, sem rekla, pa kaj, če bi bila krta zelena? <laughs> po smo pa še gledali na to, da smo Gorenski muzej malo pokombinirali še z Gorensko narodno je. nošo in tako je nastala ena ljubka, ljubka maskota uh, in moje izkušnje so zanimive, ker se mi zdi, da se zelo mehni otroci običajno tih velikih maskot, kar mal bojijo, ne, uh -huh. so lahko tudi malo strašne videti. Pa tako prirazen obrazek, da vsi otroci za nu tečajo. No, mi smo se pa polet hecali, pa smo se malo ublačili v tiste omeskote, yeah. uh, uh, in ja, reči, to ni. Well.
1: Uh, jaz sem spod, da idem na glavo, pa je ruk, ruka ustrašil s to glavo.
2: Ja, yes. yeah, najbolj fino je bilo pol, tako da smo pol mogli kar malo staviti. Vsak je tisto glavo na poletnih delavnicah, muzejskih glavo od Moskote. To je gore, iz spine, pa, ne? Iz je spine, pa iz spene, pa seveda uh -huh. to za velikost odraslega ja. človeka in smo bili videti grozen fajn. Pa ne <laughs> samo,
3: glav, v, da smo samo glavo ja. dali na glavo. In um, čevle. Pa čevle, pa tudi raka Včasno se, ja, prej, prej, se tako odirajo, da smo res muzejčica.
2: Ja. No pa dejte, men vidva nekaj popravic, ali res mi popravic A sta se vidva tega duhca, ta zelene? A sta se kaj bala? A sta se kaj bala iti dol v tisto klet?
1: Ne, ne se smo potem šli, pa um, pogledali se omare, pa vse smo. Jaz, jaz jaz In čisto se nista bala. Ne, ne. Me, okay. me je pa, me, mi je pravz onimiva tista legenda v muzejčici, kaj jo je ne,
2: hišnik stane, ali kdo je Ne hišnik stane in drug je bil še pred njim, ja, ja to je ta legenda. Ne. In on jo je mandara zares, vidu videl. Ne. Ampak, posto, eni očitno to vidijo, eni smo pa taki, da tega ne vidimo. Uh, jaz sem se nekaj časa balajati v našo kleto v gradu, ki se stane. A res zares? Čist zares sem se bala. Uh -huh. tako, da sem šla, tako da sem vse vrata, vse luči pržgala, pa... Um, No, skratka, Am ampak jaz ne... moram poveda, da je ta muzejčica zelo
4: prijazna. Ja, seveda, to je ena najbolj, ena najbolj simpatičnih maskot, kar jih poznam, no, ta no, muzejčica. Korasno. Res uh, simpatična ljubka in vem, da veliko no. krat otroci, ko slišijo za to muzejčico, pravčejo, zdaj pa grem v muzej samo zato, da bi morda pogledal oziroma videl muzejčico. No, Tako je, da, to, to, to. to vam je res ja. uspelo, s to muzejčico. <laughs> zelo, zelo simpatična
2: me veseli. Povej,
4: Krati, Toni. Me je
1: bilo pa vedno, pač, kaj smo se šli tisto igro gobarje, me je bilo vedno strah iti na postrešje sam. Aha. A res? Je ja. bilo
2: postrešja strah zadače se.
1: Zrati um, je, ja, kjer je bil tam temni kot pa vse. Pač temni kot? Vse. Pač, ja, vse je, pač je. strašljivo je bilo. A res? V bistvu bi... tudi mene malo čist malo mogoče prestrašil, zato
2: je bilo tudi vse tako malo črno, a ne? Ja, a res. Je pa res nekaj, kar priznajta, grad en tak velik, ja. to je pravi labirint. Tako da, a sta se kdaj malo zgubila noter? Mm. Uh,
3: Včasih sem se jaz pač malo, ko smo se šli loviti ali pa malo skrivalence, ja, ja, kitatska. Ja, ja. uh, sem mogoče malo, nekako bom rekla, zašla, ampak potem se čist navadiš in pa veš, kje, in kje je In veš,
2: no, na tal način smo se tudi kakšnega predmeta mi zapomnali. Skri se za... Tisto, umarjo tam v sobi, skri se za tisto in so pol mal videli, kje je kakšna. Oh, a, bravo, umara, kje bravo. Kje je kakšen, mm -hmm. a ne? Super. Um, da. Ja, reč. Uh,
1: jaz, jaz sem se spornila, ne nekaj smo se igrali gov barja, da je ja. bilo to eno okno, kaj smo bili res v najvišjem na pod strejšim, ne? Ja. Ja. Sam um, se tam skril, ker je bila velika pomoč, in da je bila ta vrnila umor, in se tam dva tja skril, in boš te višnja razumela. Jaz sem bil pozornik, ker sem se tam skril. Ja, pa polven je, me je noč izdel, da sem bil tamkajšnji Se je živelo, da je bilo zelo dobro, da sem se yeah. skril, vse vas tega vsi vedo. <laughs>
4: no, dragi poslušalci in poslušalke, kot slišite, a ne um, na delavnicah.
10: Je vam zabavno. ne bo dolg je zelo yeah. zabavno. Je je. Zelo, ja. zelo, zelo
4: zabavno. In ko smo toliko govorili o muzejčici, um, naj povem, če jo želite videti, seveda obiščite Gorenski muzej, sicer yeah. pa tudi na naši spletni strani, trikrat dvojni V, um, radio prvi si poševnica Hudo, bo tale vdaja uh, dostopna tam okoli 12 ure in tudi ja sem um, dala fotografijo muzejčice. Aha. Mislim, da je tista fotografija, uh, ko stoji v obstatvah. Aha, Tako, da si aha. jo lahko pogledate, prav, kako prav. res zgleda ta pedagoška maskota Gorenskih muzejov. Yeah. Um, kako bomo sklenili zdaj tole? To, da so muzeji, sodobni muzeji zabavni, Zabavli. poučni, da se družiš, spoznaš nove prijatelje, um, obnavljaš oziroma neguješ stara prijateljstva. Um, to smo zdaj že slišali in več kot pripričali se mi zdaj ljudi. Um, kaj pa... Um, Kaj bi
2: rekli, da je še poslanstvo gospa Zore? Ja, eh, zdaj smo se res zelo na te počitniške oziroma te delavnice, ki jih imamo v proste, zaproste obiskovalce za, za izven, rečemo, mitko v muzeju po domače. Ja, zelo velik rezen. odstotek naših obiskovalcev za pa šolske skupine. Ja. Zelo velik odstotek šolce skupine od prvega do razreda osnovne šole, do uh, srednje šolcev. Eh, tukaj smo pa meč Res ne, še, ne, moramo se na učni program vezati, ampak tudi tukaj se res trudimo, da naredimo uh, e, zabavno, zanimivo, uh, uh, da res tisti kliše, ki ste ga vi prej omenili, uh -huh. um, poderemo in to nam moram reči, kar uspeva, da, da se je mnogo krati čolskim skupinam tista ura na razstavi prehitro mine pa ne verjamijo na začetku, da jim bo hitro minilo, pa jim mi prehitro.
4: A veste, kako je nam tole danes hitro minilo? Mm, <laughs> evo. <laughs> ne? Ena ja. ura se vsakomor, ki pride v dajo, najprej zdi. ogromno. ja. Kaj pa bomo? Ja, ja. Mislim, marsikaj bomo. In smo. In smo.
7: <laughs> A provimo
4: še enkrat, zakaj iti muzeje, vidva poveta Maruša in Toni. Zakaj um, povabita, no, mlade sovrstnike, A. Uh, Muzej so
3: zelo poučni, uh, zanimivosti so noter in lahko izvema veliko novi stvari, um, pa tudi lahko so na nek način zabavni.
4: Na nek način, na ogromno načinov, kot smo <laughs> ja,
1: ja. na Na kratko, odkogat je Maruša povedala.
4: <laughs> ja, prav. Gospod Zoreš, je vi kakšno? Zadnja istończica. Se, se
2: strinjam z njima, z Marušo in Tonijem se absolutno strinjam. In kdorkoli bo prišel poleti na naše delavnice se bo verjetno strinjal. Da je tako. Ja. Ko je vabljeni.
4: Hvala lepa vsem trem, ker ste danes prišli da in z nami delili svoje znanja pa svoje izkušnje z muzeji. Uh -huh. Pa vse dobro vam želim pa glede na to, da se šolsko leto kmalu isteka, a ste bila uspešna, a ste zaključila da. Bo vse v redu.
1: Uh, Ja, ja, bo ja, bo? Men, bo
4: ja. Meni se moji
1: sestre. No, bo. ne, bo. Slabo matematiko, nimam še nobelje cirke, ali ah. trojke, ali pa trojke, ali pa trojke, Sami cirke? Oh. Ja, so, sami pitke. No, ja.
2: bravo. 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 <laughs> no,
4: Najbolj. <laughs> Zavaju lepo poletje, pa uživajte na delavnicah še naprej. Pa seveda vsi trije ostanite zdravi in srečno vam želim.
2: Hvala lepa, pa hvala hvala za inako, vabilo, hvala. in z
4: veseljem. Dragi poslušalci in poslušalke, to je bil prvi del, prva ura je hudo. Mi bomo z vami še do enajstih, um, ko bodo navrsti tudi naše stalne rubrike hudošportni, kulturomat in pa huda muska. Zahvaljujem pa se seveda mojim današnjim in pa tudi vašim gostom, Toni Hožič, Maruša Markič in Magda Zore so bili z nami. Vi pa ustanite še naprej z nami. Vam pa srečno pot v
8: Hvala.
9: you left, I went to space. I don't recognize this place. Where are you? Now I miss the smallest things I'm not ready for this change Where are you? Where are you? Can't help but wonder Are you ready? Are you ready? Are you ready now? Do you forgive me? Am I something you can talk about? I heard you move. talk about i heard you're moving on and now you got it figured out i be too
11: prišla je pomlad v zeleni obleki, ki imaš jo rad glej so znoje nebo po soncu zadiši ki ga vidijo zaljubeni in spet kraj še sem noči in preproste še stvariš prijme te za roke in vdahne zraka znova zaživiš in znova zacvetiš pohodna njen te vono paja in ti daje da svet ponovno zavrtiš. ponovno se zbudiš mi boki, ki imaš jih rad, nad te skloni se, objame ti celo. Začara te smaragnimi očmi, da spet krajše so noči in srce več ne bude. It takes you for years, and it will breathe in the sky, and you will live again, and you will shine again. You
1: Se pa te odaji reče, ugibaj je za mlade.
9: Aha, hudo.
4: Pogled na uro že 13 minutče z deseto na prvem programu Radio Slovenija. Še vedno poslušate oddajo Hudo, dragi poslušalci in poslušalke. Karkoli 80 odstotkov naše države predstavlja hribovit teren od Gričev do Sredogorja in Visokogorja, kar pomeni, da je Slovenija idealen poligon za ukvarjanje s pohodništvom. In to je tudi eden športov, s katerim se pri nas ukvarja največ ljudi. Več o njem pa sta v rubriki Hodo športni pripravila Aleš Ogrin in Špela Šebenik.
0: Hudo Pohodništvo je eden izmed športov, s katerimi se lahko začnemo najlažje ukvarjati. Vstopni koraki niso težki in prav tako za odhod na turo, kot v žargonu rečemo, planinskemu pohodu, ne potrebujemo posebne opreme. Dovolj sta že primerno obutev in nahrbnik, v katerega zložimo stvari. Kljub temu, da imate v bližini doma zagotovo hrib, na katerega ste se brez večjih priprav že odpravili, se je določenih pravil treba držati, povdarja izredni profesor dr. Tadej Debevec s fakulteto za šport univerze v Ljubljani
10: Vsekakor je prvo pravilo pohodništva, ki ga jaz mislim, da je mogoče najboljš upoštevati, je neko stopnjevanje ali pa postopnost. To pomeni, pohodništvo samo po sebi zelo prijetna dejavnost, dokler je nekaj v okviru naših izmožnosti. Kljub temu, da pri pohodništvu gre za eno od zelo elementarnih gibanj, kot je hoja, ne se marsi komu zdi to zelo enostavno, je zato, da bo ta dejavnost naša prijetna, je zelo fino, da smo dobro pripravljeni. In ta dobra priprava se seveda navezuje tudi na to kakšne cilje si bomo zbrali. In mogoče zdaj po tem obdobju karantene in pandemije in vseh teh stvari, kjer smo bili mogoče tudi malo bolj omejeni, zaprti, smo se malo manj gibali zunji, je ta vidik še toliko bolj pomemben, tako da v bistvu poskušamo nekako stopnevati to pohodništvo in Seveda prilagoditi to glede na naše sposobnosti in na naše izkušnje in znanje. Svi smo zelo, zelo različni, nekateri zelo veliko to počnemo, nekateri manj. Je pa to vsekakor dejavnost, ki je priporočljiva in jo lahko izvaja marsikdo, upreme za vsaj za neko tako osnovno pohodništvo, ne rabimo toliko zelo velik in je tako rekoč vsakemu na voljo, glede na vse pozitivne učinke, ki jih ta ima, je vsekakor zelo lep način preživljanja časa v naravi.
0: Torej, nikakor ni smiselno, ko omenjate to postopnost trikrat oditi na ta bližnji hrib, potem pa že kar na tri glav. To je lahko tudi zelo nevarno, pravzaprav.
10: No, vsekakor je potrebno razlikovati neko pohodništvo na recimo mestnih gričih, v nekih urbanih gozdovih ali pa bližnjih hribih lahko to rečemo od nekega pohodništva v visokogorju, ki od nas zahteva bistveno več tako znanja kot fizične pripravljenosti, kot tudi znanja uporabe opreme, zato da zagotovimo, da je to varno. Težja oziroma kompleksnejše kot po naš izled, bolj mogoče več stvari od nas zahteva, Nam pa seveda tudi več da, tako da je smiselno tudi k temu stremeti. Postopno sem pa predvsem mislil v tem smislu, da mi nekako, če prvi izlet, ne vem, je recimo eno urco, potem dve urci in tako naprej, tako kot pa neke silne preskoke dela, kakor ni, ni smiselno, predvsem z tega, ker nam to ne bo prijetno, utrujeni bomo, mogoče ne bomo dosegali cilja, ki si ga zadamo in tako naprej.
12: Mnogi med vami ste prve planinske korake upravili svojimi starši, a če vaši starši ne zahajajo radi v hribe, obstajajo tudi druge možnosti. Lahko se včlanite v lokalno planinsko društvo ali začnete obiskovati planinski krožek na šoli. Kot pravi tadej Debevec, imamo v Sloveniji sistem planinskega izobraževanja zelo dobro
10: razvit. V osnovni pa srednji šoli imamo tako imenovano planinsko šolo, ki bi lahko rekel tako ABC planinstva, kjer se učenci, dijaki naučijo vsega od priprave naturo, katero opremo potrebujemo, kako se gibljamo na terenu, orientacija, potem kako se giblemo v zahtevnejšem terenu, Na primer, kot smo že preumenili, v visokogorju, potem kako ukrepamo, če se karkoli zgodi, osnove prve pomoči in tako naprej in tako naprej, psihologije in tako, da so vse te nekako vsebine, ker gre za dejavnost v naravi, ne mogoče včasih se nam zdi, je to krasen vidik, ta narava in tako mogoče tako, na drugi strani je pa tudi dost neprevidljivo. Če mi izvajamo neko vadbo v športni dvorani, imamo lepo kontrolerano okolje, tako naprej, nimamo ni zunanih vplivov vremena, nekih nepredvidljivih zadev. Vemo tudi, da gore so ne samo vremensko nepredvidljive, tudi poti se spreminjajo, pride do kakšnih, ne je klenice so poškodovane in tako naprej, tako da je ta zunanji vidik super, po drugi strani pa prinaša nekaj negotovosti v to dejavnost, ki jih je pa seveda treba poštevati in če se za to strezno izobrazimo, tem ni nobenih težav.
0: Hudo športni! Na pohod se moramo dobro pripraviti že doma, ali kot pravi sogovornik, dobra priprava prinaša vsaj po uspeha.
10: Teoretično to delimo na neko fizično, tehnično in psihično pripravo, ampak v gre za to, da mi glede na svoje znanja in sposobnosti razmislimo, katerega cilja bi se zdaj lotali, da smo za njega ustrezno fizično in tehnično pripravljeni. Potem je en glavnih vidikov je ocena kakšne so vremenske razmere in pa terenske razmere na primer letos je še posebej pomembno v visokogorju botra zima še lepo opleta z repom, tako da je zelo pomembno za nas, če hočemo iti na nek prijeten poletni pohodniški izlet, da vemo, da tam ni nekega snega, ki je lahko v zgodni poletni sezoni zelo problematično z vidika zdrsev, snek rata trd, nimamo ustrezne opreme in je to lahko problematično. Vreme, kot sem že prej omenil, zelo pomemben vidik z vidika priprave na naturo in potem, ko imamo izbran cilj, vemo, da je ustrezan glede na naše sposobnosti, vreme je ustrezno, potem pa si zelo odločimo samo še za opremo. Uprema pa vemo, osnovna uprema, klasično ustrezni čevli, ustrezen na hrpnik, dovolj hrane, pijače in zaščitnih oblačil in potem na podlagi tega mislim, da se lahko odpravimo na izlet. Pri tem je potreba pa predvsem upoštevati to, da kadar se odpravljamo v neko področje, ki ga dobro poznamo, mogoče niti ne na ta vrh, ampak recimo v neko, če bi v Kamiško-Savinske Alpe stalno zahajal, je bistveno manj neke priprave potrebne, kot pa če se odpravimo nekam, kjer tega ne poznamo, predvsem z vidika orientacije pa tega naprej, da se ne zgubljamo. Kljub temu, da slovenske gore so zelo lepo prepredene s planinskimi potmi, za katere skrbijo markacisti planinske zveze, je še vedno treba upoštevati osnovne orientacijska znanja, ki se jih na eni strani lahko naučimo v planinskih šolah, v operu planinskih kroškov ali pa mogoče prinesemo jih z drugih vidikov, na primer taborništva, skalstva. Skonoprej.
0: Kako in kje mladi ustrezno pridobijo podatke o izbranem cilju? Objave na družbenih omrežjih, ki jih je danes v različnih skupinah ogromno, so lahko zelo zavajojoče. Kdaj je potrebno znati pogledati tudi stari analogni zemljevid.
10: Ja, torej vsekakor mi spodbujamo to, da osnovno znanje planinstva je Klasični vidik orientacije. To pomeni, da mi približno to poznamo. Je pa res, da tudi jaz kot pedagog na tem področju v zadnjem času opažam povečano odvisnost vseh nas, ne, ne samo mlajših, od elektronskih pripomočkov, ki so lahko izjemno izjemno uh, koristni in nam lahko služijo zelo dobro tudi na terenu. Problem nastane pa takrat, kadar imamo v naravi pogosto slabše vreme, ne vem, da že je, kadar je v bistvu orientacija sploh bistveno otežena, kadar je pa vreme tako, nam pa pogosto tudi te elektronske naprave ali odpovedujo na telefonih baterijo odpovedujem tako naprej, tako da mi tudi v usposablja na študentov na Fakulteti za šport vedno težimo tudi k temu, da to klasično topografsko orientacijo poznamo, tako da pravilo je, da kadar se odpravimo vsaj v sredogorje ali pa visokogorje, imamo vedno seboj tudi neko um karto in pa kompas v osnovi, ker te dve delujeta brez baterij, brez elektrike in tako naprej, njih lahko vedno uporabimo. Zelo dobrodošel je tudi višinomer, ker vemo, da je relev v gorah profiliran in um, nam višina lahko zelo pogosto pomaga pri določanju, kje smo, kot rečeno pa še enkrat. V lepem vremenu seveda pogosto te preme v osnovi ne potrebujemo, ampak potrebno je biti pripravljen za tiste trenutke, mogoče kaj rata mal teže ali pa se znajdemo v kakšni neugodni situaciji zaradi vremena, kakšne nazgode in tako naprej.
12: Kakšna je torej primerna oprema za vse, ki se že spogledujete z visokogorjem? Zelo priljubljen je na primer uspon na 2050 metrov visoki viševnik, ki se nahaja nad pokljuko
10: za uspon na viševnik, poleg na hrpnika predvsem mislim da je poudarek da potrebujemo kakovostne planinske čevlje. To je naš glavni stik s podlago in zato so zelo pomembni. Veliko se vrtimo okrog tega, a morajo biti te čevli visoki ali morajo biti nizki ali kakšni. Posebno jaz se vedno bolj nakibam k mnenju, da je najbolj pomembno, da imajo kakovosten podplat, da so dovolj kak trdni, ne da niso preč mehki, ker nas to otruja, ampak z dobrim podplatom nekdo na primer kaj navajen, za z nizkimi čevlji, mislim da je to ustrezno, raz da gre za posameznike z ne, kroničnimi težavami, gležno in tako naprej. Ampak to pri mladi populaciji ni problem. Tako da jaz mislim, da je tist, kar smo navajeni, je, je dober, more biti pa res kakovosten podplat, pa da, smo, da, da je nekako čeval hojen, zelo neprijetno je, pogosto se nam dogaja in tudi potem pogosto je polta hoja naporna, če nam nastanejo neki žulji ali pa take stvari, ki so v bistvu malenkostne poškodbe, ampak naredijo pa izgled relativno neprijetno.
13: Hudo športni.
10: Z opremo ne smemo pretiravati in jo moramo prilagoditi izletu, na kakršnega se odpravljamo. Če je tehnično teži, daljši imamo malenkost več opreme, pogosto ljudje vzamejo preveč opreme sebojne, pa potem je na je težak, nabere se in so potem ukrujeni. Kar je zelo pomembno je to, da imamo vedno ustrezna oblačila, glede na temperaturo pričakovano vreme. Potem je zelo pomembno, da imamo sabo neko komunikacijsko urodje, ponavadi je to nek telefon. Potem orientacijski pripomočki hrana in pijača, še posebej pijača zelo pomembna. Zelo pomembna stvar je tudi, da imamo vedno vsaj neko osnovno prvo pomoč. Pri planincih velja da imamo seboj tudi tako imenovano železno rezervo, to je neka bolj visoko energetska hrana ali pa ploščica, ali pa tako naprej, da nekdo če mogoče pomaga, da mu s tem lahko pomagamo in pa predsem se mi zdi to pomembno. No? Za nek enodnevni izlet je na večji nahrpnik kot nekih 20 litrov, ni nobene potrebe in res pogosto srečujemo na terenu ljudi, ki nosijo bistveno preveč. To ni smiselno, noben ekstrem mogoče ni dober. No? Premal niti preveč.
0: Planinske poti se med seboj razlikujejo po težavnosti, zato je zelo pomembno, da veste, kako je ocenjena tista, ki vodi na vaš izbrani cilj. Od tega je odvisno tudi, koliko časa boste potrebovali do cilja, torej časovna komponenta, ki jo pri pohodništvu vsekakor morate upoštevati. V osnovi velja, da naj bi v eni uri planinec s povprečnim tempom naredil 300 višinskih metrov.
10: Trenutno imamo klasifikacijo na tri nivoje. To pomeni lahke poti, zahtevne poti in zelo zahtevne poti. Zdaj lahke poti so take, te najbolj klasične po sredogorju. Zahtevne poti so tiste, kjer je za napredovanje že potrebna, mogoče bolj uporaba rok in tako naprej. Ni pa še potrebno imeti te varovalne opreme oziroma ni potrebna taka stvar. Pogosto na kakšnih zavarovanih poteh je že, po mojem mnenju zelo dobro med čelado, uh, tudi če je uporabimo v sam tem, zato da se zaščitimo, vemo, da je glava zelo pomembna. Na zelo zahtevnih poteh, to so pa poti, ki potekajo v nekih izpostavljenih, večinoma maskalnatih terenih, kjer je za napredovanje so že pripravljene skobe, klini, jeklenice za varovanje in tako naprej.
12: Po označenih planinskih poteh vas bodo vodile oznake. Najbolj osnovna, ki jo zagotovo vsi poznate, je knafelčeva markacija, bela pika z rdečim kolobarjem. Pot pa kažejo tudi ostale oznake.
10: Vse uradno trasirane planinske poti v Sloveniji so označene z knafačevimi markacijami in tukaj res treba pohvaliti delo markacistov, ki v večini primerov res izvrstno skrbijo za označeno spoti, tako da sama orientacija res ni problematična. Zelo koristni so tudi so tako imenovane smerne table, na katerih dobimo podatke na neki točki, na kateri višini se nahajamo, koliko časa rabimo do naslednje točke ali pa recimo do nekega vrha, kdo pot in pa zelo pomembno, ko se nanaša na prejšnjo vprašanje, kako zahtevna je pot, po kateri se podajamo. Kadar ni nobene v pomeni, da je pot lahka. Kadar je zraven cilja narisan trikotnik, pomeni, da je pot zahtevna. Kadar je pa trikotnik s klicajem, pa pomeni, da je zelo zahtevna. In na podlagi tega tudi lahko mi ocenimo, ali imamo ustrezno opremo in znanje in izkušnje, da se naprej podamo.
0: Naj na koncu omenimo še to, da se na planinske poti, ne glede na zahtevnost, ne odpravljajte sami. V družbi članov družine, prijateljev ali vsaj še enega planinca bo pohod ne le bolj družaben, temveč tudi bolj varen. Pomembno je tudi, da se, če ne gre vse po načrtih, obrnete nazaj in ne ustrajate za vsako ceno pri osvojitvi cilja. Nikar ne izzivajte nesreče. Gora vas bo počakala. Ker ste zagotovo letos že osvojili katerega izmed nižjih hribov, nam na našem Facebookovem ali Instagramovem profilu pokažite fotografijo svojega podviga in seveda tudi v naslednjem tednu ostanite hudo
12: športni.
14: Loro non sanno di che parlo Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto Anche se la strada è in salita Per questo ora sto allenando e Buonasera, signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Moli prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sono sempre fuori ma Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale, poi in e questi uomini in macchine non scalare le rapide ho Scritto sopra una lapide in casa mia non c'è Dio Ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo primo E non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento senti le prezze, con Conalinciera la schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa perché
4: Nič tihi, dobri pa italijanski rokeri, manj skin letošnji zmagovalci Eurosonga na prvem programu Radia Slovenija, še vedno poslušate oddajo Hudo, pogled na uro pa kaže minut. Zdaj pa je na vrsti naš kulturo mat in v današnjem se bom bo predstavila vse stranska ustvarjavka Lara Maurič. Pred mikrofonjo je povabil Gašpr Stražišar, govorila pa sta o njenem pisanju poezije in prihajajoči pesniški zbirki. Pa tudi likovnemu stvarjanju.
13: Kulturo mat.
15: Mora Maurič je vse stranska umetniška ustvarjalka, katere življenje je prežeto z umetnostjo. Že od mladih dni jo je zanimalo likovno ustvarjanje, pozneje pa so jo v svet besed zvabile še knjige. S pisanjem poezije se je prvič srečala v osnovni šoli, resneje pa se je poeziji posvetila z vstopom v srednjo šolo. O pesnjenju pa večkrat poprime tudi za Čopič. Z njim ustvarja predvsem tihožitja in naravo v akvarelu. Lara Maurič, lepo pozdravljena v kulturomatu.
8: Pozdravljeni.
15: Povej, kdaj si se srečala z literaturo, s poezijo?
8: Pravzaprav že predvsej mogoče dolgo nazaj glede na moja starost, tam nekje v trekem razredu osnovne šole. Uh, ker smo imeli nek tečaj, in takrat sem se odločila napisati pesmico v mojem takratnem psu reksu in potem posledično sem začela več pisati. Na začetku so bile bolj otroške pesmi, spomnim se ene policaj um, ali pa ene ohranimo naravo, in potem pa so postale vedno bolj tudi resnejše, sem se začela dotikati resnejših tem, um, zdaj pa pišem pesmi v slovenščini in tudi v angliščini.
15: Pa si ob razvijanju tega pisanja poezije tudi prala poezijo?
8: Ja, rada berem poezijo. Na splošno rada berem vse knjige, ampak tudi poezijo.
15: Kakšni žanri so ti blizu?
8: Rekla bi vse, razen nekih trilerjev in grozljivk.
15: Pa imaš nek stil poezije, se držiš nekih vrzoloških pravil, ali gre bolj za ustvarjanje v nekem prostem verzu, svobodno, kot se ti pa zazdijo v nekem trenutku?
8: Jaz bi rekla bolj prosti vers, bolj svobodno, tudi zato, ker pač rada preizkušim nove stvari in zaradi tega bi rada preizkusila tudi drugačne oblike, kot na primer, zdaj enkrat bi rada preizkusila gloso, pa cilj imam enkrat tudi mogoče sonet.
15: In uh, koliko pesmi se je nabralo? Kdaj se je to ustvarjanje pesmi začelo resne? Je bilo to z vstopom v srednjo šolo?
8: Pesmi skrbno števila ne poznam. Uh, vem samo, da veliko sem jih zavrgla, ker mi niso bile všeč, ker sem zelo samo kritična in zaradi tega jih nimam tako veliko, kot sem jih napisala, um, ampak bolj resno, hm, mogoče tako prav, da sem si želela uh, enkrat izdat zbirko, Potem bi rekla mogoče tam nekaj 9 deveti razred. Takrat sem jih potem tudi več začela pisati, po tudi več angliških, ker mi je pisati v slovenščini in v angliščini obojevšeč. Lani pa sem celo eno v francoščini.
15: Kako pa je ustvarjati poezijo v drugem jeziku? Ti je to težje? Potrebuješ več zbranosti?
8: V angliščini mi je enako kot v slovenščini približno, zato ker tako kot sem prej povedal, berem tudi angleška knjige. Sem se naučila veliko besedišča angleškega. Sicer so kakšne napake, se seveda, tudi kakšne časovne napake, časi, se seveda, pač se pojavi.
15: Pa se ti morda zdi, da v angliščini teže izražiš svoja čustva, kot v slovenščini?
8: Iskreno ne. Rekla bi, da je mogoče približno enako. V časih mogoče celo kakšne stvari celo lažje.
15: Kako poteka ta proces pisanja pri tebi? Kako se lotiš ustvarjanja neke pesmi?
8: Nimam posebnega procesa, iskreno. Ko mi pade na pamet nek vers, neka pesem, takrat tisto zapišem, potem mogoče naslednjič končam, naslednjič kaj dodam.
15: Si že razmišljala, da bi izdala tudi pesniško zbirko?
8: Ja, sem razmišljala in to so moje želje enkrat, um, ampak še nimam dol pesmi, da bi jo lahko izdala.
15: In če bi prišlo do izide te pesniške zbirke, kakšna bi bila tematika teh pesmi? So to pesmi, ki so morda bolj ljubezenske ali bi lahko temu rekli vsakodnevne?
8: Jaz bi rekla, da bi najverjetne vključila malo vsega in bi tako na poglavja, ne vem, mogoče štiri, tri, Nekaj takšnega, razdelilo se, in večina se mi zdi, da bi jih bilo bolj takšnih, vsakodnevnih, da bi se ljudje lahko poistovetili z njimi.
13: Tema, soba, vse že spi. Slišim morje, ki tam nekje valovi, noče tiha, kakor svet. Vidim pravljico v svojih očih. Canje, kakor plamen se že izkrijo. V mojo glavo hitro bežijo, vendar mislim, še vedno lahko, samo na greh. Greh, ki je viden je le v njegovih očeh.
15: Kdaj pa se odločiš, da je neka pism dovolj dobra, da jo nekomu pokažeš?
8: To pa takrat ponovadi, ko dobim še nekakšno od nekoga, da res ni tako zelo slabo.
15: Ko pišeš neko pesem, se večkrat uh, vračaš nazaj in popravljaš, jo dodeluješ.
8: Ko sem enkrat zadovoljna z njo in ko je nekako napisana, razen kakšnih posebej slovničnih napak več ne popravljam. Ker se mi zdi, da v tistem trenutku sem tak čutla, sem želela uporabiti te besede in se mi ne zdi potem nekako ravno prav pravljati nazaj. da ostanem potem v tistem trenutku, kjer je bila tista pesena takrat napisana.
15: Seveda, poezija ni edino umetniško ustvarjanje. Uh, pri tebi, s čim se še ukvarjaš?
8: Um, Ukvarjam se še z likovno umetnostjo. Uh, drugače, v šoli gram tudi v gledališki ekipi, uh, Vodim tudi v ljubiteljsko glasbeno šolo za klavir.
15: Prej, življenje je prepleteno z umetnostjo. Ja. <laughs> ja. E, umenila si likovno umetnost. Mm. Um, kako pa si se srečala s tem? Za kakšna dela greš? Si morda hodila na kakšen tečaj? Je to povsem svobodno ustvarjanje?
8: Ja, s tem sem se srečala pravzaprav že zelo dolgo nazaj. Odnegde sem rada risala že res zelo dolgo nazaj. Ne vem, spomnim se zdaj eno fotografije, ko sem bila stara dve leti in sem slikana, kako rišem. Pač res, odnegdej sem rada risala. Um, tako da zapravo že nekdaj. In s tem, ko sem pač veliko risala, sem se v tem izboljševala. In še vedno imam dosti prostora za izboljšanje. Tako kot pri vsem tudi pri pisanju. Uh, ker verjamem to, da se nikoli ne nehamo učiti. Sem pa potem še bolj slikat začela um, tam nekje v mislim, da v šestem, sedmem razredu, tako da sem prav začela slikati, um, ker zelo rada namreč slikam, predvsem pa naravo. In kakšno tehniko uporabljaš? Um, Najrazličnejše ponovadi večinoma z temperami, na začetku sem z, ak z akvareli, z vodenimi, potem eno sliko sem tudi že na platno,
15: No, pred kratkim pa si imela tudi svojo prvo rastavo. Torej, za kakšno rastavo je
8: šlo? Pač na rastavi so bile zbrane uh, moje slike. Uh, njih bilo, ne vem, v 50, ampak manjše število, ker tudi vsako sliko rada resno natančno dokončam, ampak jih je bilo vseeno dovolj za nekakšno rastavo. Um, vse pa povezuje na no vseh je motiv neke vrste vode in to je, bila tudi, to je bil tudi naslov te razstave in prav tako sem za vod napisala pesem, ki povezuje te slike in je tudi naslov voda.
15: Je kakšen poseben razlog, da rišeš predvsem naravo? Si se kdaj že ljutila morda kakšnega portreta?
8: Naravo, predvsem do zdaj sem nekako zaradi teh A, svetlo, pesenc, a, res najrazličnejših stvari, vem, zelo rada slikam, ne bo. To mi je zelo, zelo všeč in a, predvsem nekakšne obake, nekaj tako pisanega, to res obožujem in zaradi tega potem posledično se mi zdi mi je lažje nekako slikati naravo.
15: Zdaj, tako pri poeziji, kot pri likovnem ustvarjenju, si omenila to natančnost. A, se ti zdi, da si morda kdaj preveč natančna, da bi lahko že prej odnehala?
8: Mogoče, ampak zdi se mi, da sem s tem na koncu bolj zadovoljna. Sem tudi malo trmašla oseba in tokaj nisem zadovoljna z nečem, bom tisto probala izboljšati.
15: Za konec mi povej, oziroma poskušaj odgovoriti na malo teže vprašanje in navrat zanima me, kaj ti pomeni umetnost.
8: Meni pomeni neke vrste izhod iz vsakdanjega življenja v nek moj svet, uh, kjer je vse tako kot želim, kjer je vse lepo. Um, pomeni, jaz si ne znam predstavljati sveta brez umetnosti v vseh smislih, od likone do glasbene do uh, te literarne, um, res si ne znam predstavljati. Um, ampak je nek izhod, nek varn svet, zavetje, kjer je vse mogoče, kjer se lahko vse uresniči.
15: Najlepša hvala za ta pogovor in pa še veliko uspeha na tvoji ustvarjalni poti ter upam, da se ponovno slišiva, ko izdaš pesniško spirko.
8: Hvala vam in seveda z veseljem.
15: Za konec prisluhnimo še drugi larini poeziji, ki nosi naslov Njene sanje. Brala je Maja Mol.
8: Bila
13: je samo dekle, dekle z mislimi, dekle željami, dekle sanjami. Sanjala je v njem z lasmi, zeleno rjavimi očmi, ki si jale bi samo za njo. Da že en sam pogled na meni ubiji, to je vse, kar si njeno srce želi. To je začetek zgodbe, ki v sanjah se ji pripeti. Sanjala je o večnosti. Večnosti vezi, večnosti ljubezni, ki je ostala bi za vedno Tistih trenutkov, tistih filmov, tistih dotikov in tistih noči. Vse lepo enkrat se konča, dekle zbudi se san. Uvidi, da nikoli ne bo samo njen, da nikoli ji ne podari tistega pogleda, ki si ga tako močno želi, ker obstaja ona, ki poglede mu je vzela, ki njene sanje živi in je živela. Bodi kul, cool, bodi kulturen, poslušaj Kulturo max.
4: 46 minut je in čas za našo zadnjo današnjo rubriko v oddaji Hudo Huda muska, ki bo danes pogledala nazaj v preteklost, kako se je glasba sploh začela. Pregledali bomo zgodovinske vire in muzejske ostanke zvočil ter glasbil. Kako se je vse skupaj sploh začelo? S krikom in nato urejenim zaporedjem, ki mu že lahko rečemo melodija? Kako je prav človek začel izvajati glasbo? Kakšna glazbila je uporabljal. Vse to in še izlet v sodoben odnos do glasbenega ustvarjanja v hudi muski, ki jo je tokrat pripravil Matejev Nišek.
16: Huda muska danes so hudi muski o začetkih glasbe, kdaj se je prvič pojavila, kako so dojemali glasbo v preteklosti in kako jo danes ter, katere glasbila so uporabljali. Vse o muzejskih začetkih urejenih zvokov do glasbe. O glasbi naravnih ljudstev lahko govorimo zgolj iz dosedanih raziskav, ki so na podlagi zgodovinskih virov domnevale, da so uporabljali preprosta tolkala, pihala in drgala. Vsak material v okolici je lahko postal zvočilo, Izraz zvočilo zato, ker lahko marsikaj v naši okolici odaja zvok, vendar ne moremo reči, da je to glas bilo. Glasba je naravnemu človeku pomenila magični svet obredov, ki jih je spremljala. Od ponavljajočih se ritmičnih vzorcev, krikov do besed in kasneje melodij, glasba se je pojavila takrat, ko se je pojavil človek.
7: Oh. 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 oh, oh.
16: Ta najstarejša zvočila velja, da so dajala morda zgolj brneč zvok. Preproste piščali kosti so bile sprva kot signalne naprave. Šele kasneje so z vrtanjem luknic izpihala pridobivali več tonov. Idiofoni so raznolika skupina glasbil, ki ne oddajajo določenega tona. Po njih drgnemo ali udarjamo, torej so to razna tokala brez membrane. Pri idiofonih težko rečemo z gotovostjo, da so uporabljali les, saj se ni ohranilo nobeno tovkalo. Vendar, če sklepamo iz današnje uporabe lesa, ki je zelo zvočen material, lahko predvidevamo, da ga je uporabljal tudi pračlovek. Naravna tovkala so večinoma iz kamnin, kasneje tudi kovin in živalskih delov. Pa se vrnimo na brnivke. To so enostavne drščice z za zarezami, ki med vrtenjem ujamejo zrak in pričnejo brneti. Glavna dela tega zvočila stale se na deščica in vrvu, na katero je privezana. Med vrtenjem oddaja zvok tudi vr, ki se zatrese. Danes so brnilke bolj kot grezbilo, predvsem otroška igrača, ki oddaja zvok. Takole. Drgala so predstavljala velik del zvočil, saj so razmeroma enostavna. Največkrat gre za nazobčano daljšo kost, po kateri so drgnili z drugo kostjo. Sodobna različica takšnega drgala se danes imenuje giro, narejen pa je lesa ali kovine. Spoznate ga lahko v orfovem inštrumentarju, ki je danes domala na vsaki šoli. Najstarejša zvočila so lahko tudi na vrvico nanizane školke, celozobje ali kosti, ki med hojo dajejo poseben zvok, med plesom pa postane to odlično ritmično zvočilo idiofon, ki daje ritem brez določene tonske višine. Kosti so uporabljali kot drgala, tokala in zapiščali, če so bile votle. Najstarejše glasbilo na svetu, paleolidsko piščal, so našli pri nas v jamidju Jebabe. Piščal je narejena iz kosti jamskega medveda in naj bi bila stara kar 60 tisoč let. Ko so naredili njeno rekonstrukcijo, je zazvenela takole. Tako naj bi se slišali začetki glasbe. Človek je na to dodal še svoj glas in pričel glasbo dojemati kot lasten izraz nad besedo. Pri glasbenem ustvarjanju je sodelovala celotna skupnost, kar se je do danes precej spremenilo. Glasbo danes dojemamo vse bolj kot izdelek v trgovini. Pridem, izberem in na koncu odvržem oziroma hitro pozabim. Naravna ljudstva pa so glasbo ustvarjala tisočletja, jo preoblikovala in nadgrajevala tako se je ohranjala in ohranila v zavesti ljudi vprašanje pa je če se bo današnja glasba ohranila na tisočletja in pristala v glasbenih muzejih huda
0: muzka
6: Take it back.
4: Bila odaja hudov. Z nami so bili v prvi uri odaja mladi muzealci iz Gorenskega muzeja Toni Hožič, Marija, Maruša Markič in kustosinja pedagoginja Magda Zore. Obe dve uri pa tudi tonski mojster Damjan Rostan, asistent Leonard Cušnik, glasbo je izbral Matej Nišek, odajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Dragi poslušalci in poslušalke, Lepo, če smo se slišali, uživajte v vikendu. In seveda, ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.
7: Prvi program Radija Slovenija. No!